0: Flash informativo. Cantas pretende reactivar a finales del año el proyecto Sunrise, que prometía conectar directamente a Sydney con Londres y Nueva York, con el potencial de hacerlo realidad en el año 2024. La empresa SpaceX realizó su segundo lanzamiento de prueba del vehículo Starship SN9, el cual terminó impactando en tierra y explotando de manera inesperada después de que sus motores fallaran en el reingreso a poca distancia de donde había despegado. Dinamarca anunció que pronto tendrá listo un pasaporte digital de vacunación para quienes hayan recibido la vacuna contra el COVID-19. Este será un pasaporte adicional que se podrá tener en el teléfono móvil con el objetivo de acelerar la reapertura de la sociedad. Nordic Aviation Capital entregó a Breeze Airways su primer Embraer 190 de una lista de 15 aviones que la nueva aerolínea estadounidense, creada por David Neilman operará en Lizzie. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo sugirió a Perú reconsiderar la propuesta de creación de una nueva línea aérea y, en su defecto, redirigir este esfuerzo y reconocimiento. Recursos correspondientes en permitir que operadores existentes incursionen en el mercado peruano, incluso declarándolo como de interés nacional y de preferente necesidad pública. Debido a la actual crisis sanitaria, la Asociación Nacional de Aviación Comercial, la NBA canceló sus eventos presenciales hasta el 30 de junio de 2021, Mientras tanto, se proponen conferencias virtuales que pretenden incorporar muchos de los elementos tradicionales, incluidos stands de exhibición en 3D, conferencias de prensa y sesiones educativas. Esto y más en All In News. Estás escuchando... All in News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, su resumen de noticias favorito. Espero estén teniendo un maravilloso día. Les habla su servidor Luis Lozano. Me encuentro acompañado de mis amigos. Cristian, ¿cómo estás? Hola Luis, muy
2: bien. Eh, contento, parece que va a empezar a hacer frío por aquí en, en el estado, así que pues ya tapándonos. ¿Y tú? También bien, y sí,
1: habrá que estar preparados. Y por este lado, Héctor, ¿qué me cuentas?
0: ¿Qué tal amigo? Pues bien, eh, listo con mi cafecito, desayunado. <risa> ah, atento para, para hablar de las noticias de lo que pasó en esta semana. Así es, atentos para, para hablar de lo que nos gusta,
1: para hablar de aviación. ¿Qué les parece, miren, pues yo vengo con un tema muy interesante, ya lo hemos tratado varias veces en la página, eh, sobre el llamado Project Sunrise por parte de la aerolínea Cantas. Les comento que será suspendido, será suspendido este proyecto por lo menos hasta el 2024. Esto nos habla de, de, de cómo, ha, cómo le ha pegado esta situación del COVID a, a esta aerolínea australiana, que hay que recordar, que principalmente se beneficiaba de vuelos internacionales, vuelos de larga distancia. Era una, era una aerolínea conocida por tener ese tipo de rutas. Y como hablamos en episodios anteriores, estas han sido las más afectadas por, por la pandemia. ¿no? Hay que recordar que en octubre del 2019, Cantas ya realizaba vuelos de prueba para ver cómo llevar de la mejor manera esta ruta. En octubre del 2019 realizaron un vuelo con un Boeing 787 Ryan 9, con la ruta Nueva York y Sydney. El vuelo tuvo una duración de más de 19 horas, 19 horas de vuelos, se imaginen, o sea, es un chorro. Cantas este, se aventó esta, esta ruta para ver cómo afectaba eh, en sus tripulaciones, en el rendimiento de sus operaciones, este tipo de vuelos. Y bueno, en esta semana la aerolínea ha anunciado que su, su proyecto para unir las ciudades las ciudades de Londres y Sydney, Australia, pues será
2: suspendido momentáneamente. ¿Qué opina? Pues ese proyecto antes de que nos fuéramos a la pandemia, tenemos de hecho tenemos un podcast del puro proyecto Sunrise, porque si sí era algo, algo nuevo, o sea, era llevar al límite, no solamente las aeronaves, sino también el performance humano, donde querían evaluar, como bien dijiste, cuál era el impacto que tenía este, este vuelo transatlántico o pues este vuelo colosal, por ponerle un nombre, en cuanto a duración de horas, el impacto que tenía en la tripulación, en los pasajeros, y, y que si realmente era, no solamente, o sea, de que era posible, era posible, porque la tecnología lo permite, pero si era un vuelo que, que no desgastara o que no causara algún mal por, por hacer un vuelo non-stop de casi 20 horas, ¿no? Entonces, para mí se me hace algo muy, muy interesante, muy relevante, pero también creo yo que en este momento de la vida, este proyecto Sunrise es una buena decisión ponerle pausa, porque creo que esos, pues esa sobreexposición de 20 horas a un montón de desconocidos en un vuelo transatlántico, eh, creo que pues puede convertirse en ese, en ese avión de, de infectados con pacientes ceros de todo tipo, ¿no? Entonces creo que a lo mejor, eh, es una buena alternativa, es una, no, no alternativa, una buena decisión por parte de Cantas de ponerle un poquito pausa y decir, bueno, tenemos la tecnología para hacerlo, pero este momento de la vida no es precisamente el más adecuado para hacerlo.
1: Así es, y también pues hay que ver cómo se desenvuelve este tema con los fabricantes, porque hay que recordar que Cantas salió y dijo, yo ocupo un avión que sea capaz de volar más de 17 mil kilómetros de manera ininterrumpida. Y Boeing y Airbus empiezan a maquinar y le dicen, bueno, Boeing sale y dice, yo te puedo ofrecer el 787 8 con algunas modificaciones para que pueda cumplir este con la ruta. O espérame y vamos a lanzar en algunos años el triple 7 raya 9X. Y esas eran las, las propuestas del fabricante americano. Después llega Airbus y dice, mira, yo tengo mi A350 raya 1000, igual con algunas modificaciones para poder cumplir la ruta. Y sabes que este sale antes que el triple y te ofrece mejores beneficios que el Dreamliner. Entonces Cantas al parecer se estaba declinando por esa opción para esta ruta por el A350 de, de Airbus. Pero con, con este cambio en el proyecto, bueno, pues el pero que le ponían al 777 era el tiempo, que era un avión que todavía no eh, existía para las aerolíneas. Aunque el avión ya realizó su primer vuelo de manera exitosa, eh, las, las pruebas han, han salido de la mejor manera para Boeing. Era un avión con el que no se contaba en esos momentos. Por eso la decisión de Cantas de declinarse por la opción de Airbus. Pero con este cambio y sin nada firmado entre Cantas y Airbus, pues habrá, habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no?
2: Claro, y, y yo creo que en este momento va a ser como, pues, eh, no sé, ese, ese proyecto interesante que tal vez se va a quedar en la charola de proyectos, porque el, el tema es que pues las restricciones actuales no solamente están en términos de qué tan lejos o qué, tan, qué tanto puede durar un avión en el aire, sino también de los pasajeros que llevas a bordo, y ahora las restricciones para poder entrar a ciertos países, sí, solo sí, tienes una vacuna, sí, solo sí, te has hecho una prueba, sí, solo sí, como ahora Canadá, que te pone una, un estado de cuarentena solamente por llegar a, a, a su país, o sea, si llegas y das positivo en una segunda prueba, no sé si han leído un poco de eso, está, está bien interesante que llegas tú a Canadá, y en Canadá, pues... Te piden que hagas otra prueba y si en esa segunda prueba llegas a dar positivo, te llevan a un lugar de cuarentena y ahí te tienen pues, durante los 14 días hasta que te alivias para no dejarte entrar al país, o sea, que no se haga más, porque no se desparza más el virus. Entonces, bien por cantos, proyectos Sunrise eh, a la bandeja de proyectos que algún día ocurrirán, pero <risa> ya no gastarle más dinero a eso, ¿no?
1: Pero habrá que esperar. Aquí resaltan dos cosas, como, como tú dices, o sea, una, las diferentes medidas que han tomado los diferentes países para atacar esta situación del COVID y, y los resultados tan drásticamente diferentes ¿no? que tienen. Y otra otro punto a resaltar, me parece que mencionaste sobre la tecnología de hoy en día. Es impresionante cómo antes, eh, para unir dos continentes por requisito, por el rango de los aviones, te tenías que ir dando brinquitos ¿no? para poder llegar de un país a otro, y, y la tecnología hoy en día ha alcanzado un avance sorprendente, que por cierto, ahora que estamos con este tema, me gustaría, Héctor, mencionabas por ahí una nota acerca de SpaceX, ¿no?
0: Sí, 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 eh, estuvo en la boca de todos esta semana, hicieron un en vivo, en yo lo vi en Facebook, era una prueba del cohete eh, Starship, en la última prueba ni siquiera eh, lograron hacer el despegue completo, pero esta vez se desempeñó muy bien, los primeros 10 eh, minutos de la operación, después con el reingreso, justo cuando, cuando iba a aterrizar, eh, uno de sus motores falló. A mí, eh, como espectador, cuando lo vi en vivo, eh, me pareció que los activaron un poco tarde. Porque pues también recuerden, amigos, este es el cohete más grande que se ha construido en toda la historia. O sea, si lo ponemos a escala, el más grande de SpaceX que medía... 120 metros de altura, el antes el ITS que se construyó en 2016, lo duplica, o sea, este cohete es de 240 metros. Y si lo ponemos, por ejemplo, en comparación con un Falcon 9, caben, pues no sé, un Falcon 9 mide 70 metros tal vez, o sea, cabe tres veces ahí. Entonces, realmente, pues, eh, pesa mucho, ¿no? Entonces... Eh, no sé si se hicieron más los cálculos o cualquier cosa y van a esto lo van a tener que tener en cuenta para futuras misiones. Si, si vuelve a fallar un motor, pues no puedes poner la integridad de los tripulantes o de la carga nada más porque haya fallado un motor. no o sea, Seguramente van a tener que poner ahí algunas eh, condiciones de seguridad por si llega a fallar un motor o incluso empezar a frenar desde antes no para solucionar esto. Ya ven que SpaceX se caracteriza una de las propuestas muy importantes que hicieron eh, para abaratar los costos de, de los lanzamientos es que no solamente en el reingreso se diera por perdida la sonda o en el, el, el cohete como tal, sino que se reutilizaran. Entonces esta fue eh, la primera empresa que hizo exitosamente el reingreso de un cohete después del lanzamiento y regresarlo a la misma base y que lograra aterrizar y que lo vuelvan a utilizar. Y pues prácticamente yo creo que fue eso. Este, los cálculos, el motor, pues lastimosamente, a pesar de que seguramente le aumentaron la potencia en los últimos segundos, es que realmente eso, tienes un periodo de 5 o 10 segundos. Si algo pasa mal ahí, pues explota. Realmente fue eso, o sea, que se estrelló contra el piso. Pero un poco aparatoso, pero realmente dentro de eh, lo que se esperaba de la prueba, se desempeñó muy bien, se logró llegar a, la, a las alturas y, pues, hasta cierto punto, creo que fue una prueba muy exitosa.
1: Es que yo creo que ese es el, el, el precio que tiene que pagar esta compañía por hacer lo que nunca nadie ha hecho, Héctor. O sea, simplemente, pues, si nos, nos, nos remontamos a la historia de, de la aviación, eh, a cómo empezó todo, ¿cuántos intentos fallidos no hubo? de ingenieros de aquellos años intentando construir una máquina que volara que en aquellos entonces era imposible ¿no? era inimaginable este señor está tratando de hacer esto con cohetes y pues es el precio que tiene que pagar La, las primeras misiones este, así, va, así ocurrieron así están ocurriendo y así van a ocurrir muy probablemente las, las que se realicen en los siguientes meses pero aquí lo interesante es que aprenden de estas misiones en particular ¿no? okay, claro. lanzamos el cohete, regresó, explotó que salió mal, que podemos mejorar para continuar aprendiendo y hacer de esto una operación posible en un
0: futuro, ¿no? Sí, 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 o sea y hasta cierto punto digo, fue una operación exitosa, o sea, era una prueba lo ideal eh, sería que hubiera aterrizado bien, pero pues dentro de las pruebas, o sea, pues esto también pasa en la, en la aviación, ¿no? También se hacen pruebas destructivas en, en los aviones para ver este, cómo se comportan o hasta dónde se pueden utilizar las aeronaves, hemos visto aviones de, de Boeing que hacen igual pruebas. Y no por eso quiere decir que, que sea peligrosa esta nueva tecnología, sino que pues él decidió hacerla pública y, y realmente pues eh, esperamos cosas muy positivas. Seguramente será el cohete que nos llevará a Marte ¿no? en los próximos años.
2: Muy seguramente. Es algo bien raro. Que hemos platicado en diferentes foros. Eh, el otro día estábamos platicando de eso, de que, bueno, cuál es la necesidad o cuál es la urgencia de, de ir a explorar otras partes del universo y esa nueva carrera espacial sigue como dándome mucho de qué pensar y creo que lo que parecía originalmente platicábamos hace un par de años parecía un sueño ya se está volviendo una realidad no Héctor? sí
0: o sea simplemente imaginarte el tamaño que tiene este cohete el mosque ha traído a la mesa cosas que parecían imposibles y pues le deseamos lo mejor y estaremos al pendiente en los próximos lanzamientos y pruebas que se realicen en la, en la empresa.
1: Y bueno, en otras noticias, no sé si recuerden que hace un par de semanas hablábamos sobre las medidas que Estados Unidos iba a implementar en sus fronteras para tratar de pues, frenar el número de contagios de COVID-19. Después, la semana pasada, entraron en vigor restricciones en diferentes países, entre ellos Canadá, Tuvimos la nota también de que prohibieron los vuelos al, al Caribe. Estaremos también al pendiente de cómo, cómo se desarrolla en México esa nota. no. Tendremos que ver qué tanto nos pega en el, en el turismo nacional. Pero bueno, pues esta semana más restricciones. no. Eh, ahora en la mayoría de los países europeos les puedo mencionar que, por ejemplo, Francia decidió de plano cerrar sus fronteras. Nadie puede entrar y salir de Francia a no ser que sea una extrema necesidad. Alemania, por otra parte, tomó medidas un poco menos fuertes y solo restringió el acceso a siete países, entre ellos Inglaterra, Irlanda, Portugal y, y Brasil. Pero el caso que destaca es el de Dinamarca, porque Dinamarca, señoras y señores, salió a decir que ellos iban por un pasaporte digital en el que se pudiera eh, identificar si una persona había sido vacunada o no. Contra, contra este virus. Nadie eh, lo ha hecho en el mundo. No creo que hayan sido los primeros en pensarlo, pero creo que son los que traen más presente la iniciativa y la idea de, de lograr algo así, ¿no?
0: Los primeros en pensarlo fuimos nosotros. Hablamos de esto hace, <risa> hace más de cinco meses, iba a pasar, ¿no? Y no es tan difícil, o sea, si lo piensas, o incluso en tu pasaporte, ya hay impresoras que, no sé si las han visto en Internet, que son así chiquitas como sello y se ponen encima por cualquier cosa o, o un simple sello con un QR en tu mismo pasaporte físico, escaneas el QR y te sale el pasaporte digital. No es tan difícil, señores, iba a pasar. Entonces, eh, no sé, Cristian, ¿qué, qué opinas al respecto?
2: Pues nada, que nos depositen nuestros derechos de autoría, porque aquí lo dijimos primero, o sea, nadie ni siquiera se lo había ocurrido y nosotros ya decíamos eh, eso es algo natural, va a pasar, va a, va a existir un pasaporte digital. Pero, bueno, ya alguien, alguien lo tomó en serio. De hecho, aquí en México existe algo que se llama cartilla de vacunación, que dice cuántas vacunas estás teniendo. Yo creo que a partir de estas fechas, esa cartilla de vacunación va a venir pegada. Debería ser una cartilla de vacunación universal para que la entrada a cualquier país te pueda verificar el país y decir, bueno, tú te llamas eh, Juan eh, López y las vacunas que tienes son estas, ¿ok?, entonces puedes entrar al país. De hecho, varios países, principalmente en África, piden unas ciertas vacunas, por ejemplo, si vas a, no, no sé, voy a decir un, una cosa que no es, no es real, ¿ok? Eh, vas a, a Nigeria y te piden una vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué te piden eso? Pues, pues para dejarte entrar. Si no tienes esa vacuna de la fiebre amarilla, no puedes entrar. Entonces ahí eh, creo que lo único que le hacía falta a esto es tener ese ese refuerzo no Esa para, para que ahora, si dentro del pasaporte y dentro de la parte de, no sé, las mismas aerolíneas, en, al momento de documentarte, ya te pidan, no sé, digitalmente, tus sellos digitales de pasaporte y visa y tus sellos digitales de vacunación para que puedas ir y venir. Como los pasaportes, que es un documento aceptado a nivel global, pues los pasaportes de, de vacunación pues van a ser también documentos que deben de ser aceptados a nivel global entonces estamos en la antesala de, de un, un nuevo movimiento
0: Sí ¿Sí? Sí. Ah, sí. y pues ahora esperar a que los diferentes países integren esta propuesta seguramente Estados Unidos va a hacer lo mismo y de ahí todos los países van a empezar a, a aplicar lo mismo Muy este, probablemente A ver hasta cuándo lo vemos aquí en México Muy probablemente miren el
1: primer paso que busca el gobierno danés es primero crear una página web donde, donde uno pueda comprobar que está vacunado. no Pero declaró el, un, uno de los ministros eh, de Dinamarca y mencionó que será el pasaporte adicional que uno podrá tener en su teléfono móvil y que documentará que uno ha sido vacunado. Se trata de que como país aprovechemos las ventajas digitales que tenemos. Traen otra mentalidad, porque como dice sector lo hace Dinamarca, después
2: lo hace Estados Unidos y después lo hacemos todos. Sí, eso es lo más probable. Pero, pero bueno, pues pasando a otras noticias, me gustaría platicarles de algo un poquito menos coronavirus. Vamos a hablar de Breeze Airways, que es una nueva ultra low cost que piensa eh, iniciar operaciones en Estados Unidos. Eh, recientemente recibió sus primeros eh, Embraer 190. Eh, esta eh, eh, empresa eh, tiene un convenio con Nordic Airways Aviation Capital, que es la, la financiera, que es la dueña de los aviones, y esta Breeze Airways se los está rentando a ellos. La lista son 15 aviones y pues son Embraer 190, eh, fabricados por el fabricante brasileño. Eh, la aerolínea de, 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 de el trabajo costo empezará a volar este año. ¿Cómo le va a ser No sabemos, pero va a empezar a ofrecer vuelos desde aeropuertos secundarios, o sea, aeropuertos más baratos, no va a llegar a los grandes hubs como por ejemplo un Dallas, un Houston, va a ir a, al aeropuerto local chiquito que está dentro de alguna ciudad donde nadie llega. Entonces, haciendo estos eh, vuelos más baratos porque operan en aeropuertos secundarios. Y esta operación pues, demuestra la confianza en el Embraer 190, que como por ahí platicamos la semana pasada, empieza a tener mucho choque directo con el Airbus A220 donde pues no es tan fácil, eh, eh, no, no es un mercado tan solo, pues es un mercado que actualmente está dominando muy bien Embraer, en pero entra ya la pelea el, Air, el Airbus A220 y pues ahí se están jugando a ver quién puede convencer a estos nuevos clientes. Y dentro de lo mismo, pues entonces eh, eh, observamos que pues aerolíneas grandes caen, aerolíneas pequeñas nuevas se empiezan a construir, se empiezan a crear y platicábamos hace, hace, un par de, hace un par de minutos, previo a la entrada al podcast, decíamos, oye, ¿qué pasa? ¿De dónde sale este capital? ¿Quién lo está poniendo? Entonces, por ahí Héctor tenía, tenía una
0: teoría. No sé si me de, quieres platicar, Héctor. Sí, o sea, desde la semana pasada platicábamos este, que es un, es un riesgo también, ¿no? Hay muchas empresas ahorita, todas las semanas estamos trayendo una nueva aerolínea en Suecia, una nueva aerolínea en Brasil, una nueva aerolínea en México, incluso, ¿no? Hemos hablado de eso. Eh, ¿Por qué está sucediendo esto? Si eh, parecería algo riesgoso, algo que va en contra del de sentido común, ¿no? Como están las cosas ahorita. Pero si se ponen a pensar, o sea, ¿de dónde viene todo este capital? o ¿Por qué se está pasando esto? O sea, si lo pensamos así, ahorita las aerolíneas históricas, ahorita hablábamos de, de, de Cantas, es una aerolínea histórica de 100 años. Ahorita, eh, pues tienen una flota muy grande con todo esto que separó, este, separaron totalmente las operaciones, se están creando deuda, ¿sí? Piénsenlo de esta manera, en los próximos dos años tal vez, van a estar trabajando para recuperar esa deuda y poder pagarla. Entonces, realmente para regresar, digamos, a números verdes, va a pasar un tiempo, van a estar pagando deuda en los próximos años. Ahora, si hacemos borrón y cuenta nueva y abrimos una aerolínea nueva, pues de aquí para adelante van a ser eh, números verdes. Bueno, tal vez los costos de las aeronaves y lo que, lo que sea, no lo vas a licear y ya. Pero en todo sentido, borrón y cuenta nueva representa, si lo pones en contraste con aerolíneas, por ejemplo, Aeroméxico, que se dedicaban prácticamente a vuelos internacionales y ahorita se está complicando las operaciones. Si lo pones en contraste, tú como inversionista, como alguien eh, ajeno, pues preferiría, yo invertí mi dinero en, en, una, en una compañía nueva, una compañía que me va a dar más rentabilidad. Yo lo pienso de, en ese sentido. Yo como inversionista preferiría que mi dinero no esté pagando una deuda o mi inversión no, no sea para pagar una deuda en una aerolínea, sino que esté generando algo. ¿Esa ¿Es una idea?
2: Sí, definitivamente creo que, creo que sí este, hace sentido. O sea, los, los grandes capitales tienen que moverse y pues tampoco... Tampoco te vas a mover a un mercado que no conoces o que de plano no entiendes. Entonces, sabes que yo saco veo que, que se está cayendo la acción de la compañía en la que estoy. Pues saco un poco de mi dinero de ahí y pues eh, platico con alguien más que trae una idea de una nueva aerolínea. Y ese borrón y cuenta nueva creo que, creo que es lo que está pasando. Es parte de, de, de estas contracciones de mercado. Al final, esos, esos grandes capitales son los que hacen que se muevan las cosas y tienen, y tienen que buscar la manera de que, pues de que produzcan más. O sea, de nada sirve tener un gran capital en un lugar donde está perdiendo. Entonces, estoy completamente de acuerdo con la teoría de conspiración. No me gustaría ponerme a buscar quiénes son los capitales que están invirtiendo en estas aerolíneas, porque probablemente son los capitales que se están saliendo de otras y eso me sí. daría como para abajo. Entonces, eh, no le movamos. Vamos pero, me,
0: hasta ahí. pero me daría la razón. Y Oye, creo que la tienes, amigo. Pero, a ver, también, si te pones a pensar qué es lo, lo negativo de una línea nueva, por así decirlo, que la falta de experiencia. En la semana pasada platicábamos igual de una nueva línea. El principal inversor o la persona que está iniciándola realmente ya tiene experiencia en el medio, ya ha, ha trabajado como como cabeza, como CEO de otras aerolíneas o sea, detrás de las nuevas aerolíneas ya hay gente con experiencia y pues también los operadores los este, pilotos, los sobrecargos todas las personas que van a trabajar en las nuevas aerolíneas son las que se están saliendo ahorita quedando sin trabajo, entonces por experiencia realmente creo que por lo menos en capital de, de personal pues lo tienen todo Sí, 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 o sea, no, no, no les falta ¿verdad?
2: No hay una falta de talentos el talento ahí está lo único pues es el tema del capital, pero de que están bien asesorados, los tipos deben de estar muy bien asesorados. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ya pasando otro, a otro tema, amigos, es, escucharon la, la noticia de que Perú estaba intentando crear una eh, nueva aerolínea nacional y bueno, eh, la IATA ha sido enfática con los gobiernos y los aeropuertos de que traten de desarrollar e implementar políticas. Sobre todo de financiamiento, ¿no? Ahorita para prevenir la, la desaparición. Y eh, pues con la decisión del gobierno peruano, y está insistente en crear una aerolínea nacional, a pesar de lo de la crisis, pues presupone una clara omisión, ¿no? De lo que se está diciendo este, la IATA. Y la IATA eh, sugirió re reconsiderar la, la propuesta que tenía Perú y les pidieron en su defecto redirigir esos esfuerzos y esos recursos a permitir que otros operadores existentes de otros países pues puedan trabajar esa demanda ¿no? que existe dentro del país. O sea, prácticamente le dijo, mejor esos recursos o lo, lo que ahorita tienes, este, los aeropuertos, todo el personal que tienes, mejor adáptalo para que otras aerolíneas este, entren a tu, a tu espacio aéreo. ¿no? Pero pues al final... Eh, eh, ellos van a decidir en qué utilizar los recursos a pesar de lo que la IATA les pueda recomendar, pero no, claro, sé. no, de, no
2: deben de atentar contra la soberanía del país, ¿no? O sea, al final está en el, en, el, en el convenio de Chicago, ¿no? O sea, o sea, la IATA puede hacer mil recomendaciones, pero pues Perú puede definir si quiere o no una aerolínea, una aerolínea local, y si no quiere abrirla y tampoco quiere abrir los cielos a una a las aerolíneas extranjeras, porque pues Perú tiene un gran mercado también está en su derecho completamente completamente pues no sé déjame, qué nos falta les platico yo les platico muy rápido la NBAA, la esta convención anual de, pues, de aviación ejecutiva se cancela el 2021 al igual que el 2020 no tendrá NBAA. por qué pues ya sabemos por qué eh, porque se, ten, seguimos en pandemia esto viene acompañado pues, de la cancelación de la EVACE o que es la European Business Aviation Conference and Exhibition, donde igual se cancela la parte presencial, pero en su lugar se pone una parte eh, digital, donde desde tu computadora te subes a, a ver cuáles son las novedades. Obviamente, pues no es lo mismo ir a una exposición donde haces este face-to-face, -face, conocer a la gente y hacer este intercambio de, de pensamientos generando un valor Versus hacerlo a través de tu computadora, donde pues, la, la cosa se pone un poquito más fría y, pues, realmente a la gente sigue gustándole mucho el tema de, pues, de sentarse, juntarse y platicar, ¿no? Y terminar de conocer. Claro.
0: Sobre todo también este tipo de eventos, pues, se utilizan para, para hacer este networking, ¿no? Para poder eh, conectar precisamente a los expertos con la industria, ¿no?
2: Sí, pero. Y, y, fíjate, y fíjate que hay otro evento que hace la NWA que se llama de Schedulers and Dispatchers. Y este evento sí lo va a hacer, lo va a hacer virtual, pero la suscripción, o sea, nada más para que se den una idea, es arriba de los mil dólares. O sea, ir a atender ese webinar te cuesta más de mil dólares. Entonces, pues también la gente no se está subiendo tanto porque pues es lo que cobraban en un evento presencial y ahora en un evento virtual te siguen cobrando los mismos mil dólares. Y a veces la, la bandera es de que, bueno, pero te vas a ahorrar el hotel y el viaje. O sea, así como de, mm, pues sí, pero pues no, no, no sabe a lo mismo. Total, que la siguiente eh, convención de NWA en América se está eh, programando para el 12 de abril, del 12 al 15 de abril del 2022 y las conferencias de mantenimiento se están reprogramando para eh, del 3 al 5 de mayo del 2022. Todo en San
0: Antonio, Texas. Eh,
2: San Antonio... Nos vemos en el 2022.
0: Listo, amigos. Oigan, ya para finalizar, eh, les traigo la nota curiosa de la semana. ¿Saben ustedes más o menos cuánto cuesta eh, las llantas de un avión?
1: Ah, Está interesante. Honestamente, nunca me lo había preguntado. Pero a ver, Rector, ¿qué nos puedes comentar?
0: Bueno, parecería, ah, si lo ponemos en contraste como las llantas de un automóvil, parecería que son carísimas, ¿no? Pero... Realmente no es por la construcción o el material, sino por la certificación de, de estas mismas. Y no nada más las, las llantas, sino en cualquier componente del avión, dentro, la tapicería o cualquier eh, cosa que se ponga en el avión. Estaba hablando con Cristian, eh, incluso una cafetera. ¿En un avión cuánto nos cuesta una cafetera? ¿Dos mil? ¿Tres mil pesos tal vez? ¿Una muy buena? ¿Seis mil? Eh, una cafetera para un avión llega a costar hasta los 20 mil dólares, no pesos es que, mexicanos, o sea, dólares.
1: Es que sí. es una cafetera
0: certificada. Exacto, tiene que ser segura y tiene que ser de alguna manera pues adaptada a, a los protocolos que tiene la aeronave, ¿no? Y por lo tanto, una llanta de, de un avión, por ejemplo, los precios de, de llanta por, al por menor oscilan entre los cientos de dólares para aviones regionales hasta 5 mil por una sola llanta. Eh, para una, un avión de cuerpo ancho. Un neumático principal, por ejemplo, de un Boeing 737, de los cuales tiene cuatro por avión, cuesta $1,500 cada uno. O sea, para ponerle llantas a tu avión 737, te va a costar $6,000. Eh, dólares más. Tras, nada más. De, sí. Por ejemplo, un avión más grande, un 777, de los cuales tiene 12 llantas, cada una te va a costar alrededor de $6,000. O sea, te va a costar casi... 72 mil dólares ponerle llantas a tu avión. Y eso hay que estarlas cambiando. Estaba platicando también con Cristian al respecto. Eh, hay maneras de poder economizar o poder costear. También se pueden volver a pisar, o sea, se retapizan. Una vez que ya están más o menos desgastadas, se mandan al, al fabricante y el fabricante las, las vuelve a retapizar con más caucho. Y de esta manera pues puedes volver a... Es una solución pues, más económica ¿no? también para, para el desgaste de los neumáticos. Yo no sabía cuánto costaba una sola uh, llanta. Puede costar desde los cientos de dólares, desde los 300, 500 dólares hasta 6 mil dólares, la más, la más cara. Va a depender también de, de, cuántos, de cuántas llantas tiene tu avión. Sí, y también de las características físicas
2: del mismo. ¿no? También, como dices, hay unas que se pueden retapizar o recapear, como los llaman acá hay unas que también llegan a tener ciertos daños que no son salvables. O sea, hay llantas que se pueden y hay llantas que no se pueden. Como las llantas del carro, verdad? Hay algunas llantas que les puede, Todavía les queda un poquito de vida y unas que ya no les queda absolutamente nada de vida. Y pues el desgaste nunca es parejo. Algo que platicábamos al inicio o previo al podcast es que eh, antes de despachar un avión, hay una cosa importante que verifican tanto pilotos como mantenimiento y es la vida útil del freno y la vida útil de la llanta. Cómo se verifica esto? Bueno, el freno tiene un indicador ahí que dice cuánto le queda y la, y la llanta como tal pues, se verifica por condiciones físicas. Es súper importante que la llanta o la, pues sí, el caucho, que le llamamos, eh, tenga eh, las condiciones. Principalmente le llaman, en el, en el medio le dicen que no tenga lonas a la vista. ¿Qué son lonas a la vista? Que la, la, ahora sí que la, la parte metálica de la llanta se empiece a exponer. Si la parte metálica de la llanta se empieza a exponer, hay que reemplazar la llanta antes de hacer el siguiente vuelo. Entonces, ahí es súper importante porque también la llanta desgastada va a afectar las condiciones de frenado del propio avión. Entonces, si tú mandas un avión con una llanta desgastada a volar y por algún motivo de la naturaleza cae una tormenta, una tormenta fuerte y está la pista contaminada con agua, entonces, la calidad del frenado va a ser menor y, a, y adiciona, adicionalmente a esto con una llanta deficiente, como parte de mantenimiento, lo más importante es siempre darle al piloto pues, la, la certeza de que eh, el, el, el funcionamiento de la llanta pues, va a ser el óptimo. ¿no? Entonces, es un dato bastante, bastante curioso. Todos, los, todos habíamos visto las llantas, pero a lo mejor nunca nos habíamos preguntado tanto de ellas.
1: no Y ahí recae también, como mencionabas, la magia del, del prevuelo, ¿no? O sea, del chequeo prevuelo. Como con cosas tan sencillas como el chequeo eh, del estado físico de la llanta puedes llegar a evitar eh, pues, incidentes o
0: accidentes durante la operación? Claro. Oigan, y yo creo que le tienen que prestar más atención también a las del tren trasero, ¿no? Porque pues, yo creo que son las que más se desgastan. Sí. Haz de cuenta, Héctor, que, que el, el tren principal, que está, vamos a decir, a la altura de las alas,
2: es el que tiene ahí es donde tiene tenemos los frenos y esa pues es el que va a tener el mayor desgaste. Normalmente las ruedas del tren de nariz no deberían de tener un desgaste mayor y significativo principalmente porque pues el frenado no ocurre ahí uno y el golpe o el impacto es un es, es el impacto más suavecito, o sea, porque el el avión cae con las ruedas del tren principal y a menos que hay veces que sí por algún motivo o se llevan un trancazo muy fuerte esas llantas y pues, se tienen que reemplazar.
0: Sí, va a depender también de cuánta carga traiga, de cuánto pesa el avión, de las dimensiones, este, el desgaste, ¿no? No va a ser parejo en todas las aeronaves. Y ahorita estaba preguntando, ¿cada cuánto se cambian las llantas? Pues va a depender también del uso que le des, ¿no? Y de la pista y de muchos factores. Y bueno, ahorita estaba viendo una foto de, si tienes un Antonop te va a salir, eh, carísimo, tiene 32 neumáticos el Antonov
1: nada más y nada menos bueno amigos, me parece que hemos llegado al final
2: de este episodio no sé si gusten agregar algo más, Cristian no, de mi parte sería todo,
0: muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente edición a mí me gustaría recordarles amigos que esta semana ya estrenamos nueva página vayan a darle un vistazo, eh, sabemos que algunos de ustedes tal vez fueron a, a la página la semana pasada pero ya esta semana está, está publicada eh, esperemos que les guste, eh, queremos hacerla más sencilla, menos clics. Sigue estando la misma información, la, el mismo contenido para ustedes. Eh, pero prácticamente ahora eh, queremos eh, que seas parte de esta comunidad. Sabemos que tú que nos escuchas, por lo general, eh, también trabajas en la industria. Y si nada más te gusta la aviación y, no sé, tomas fotografías muy bonitas o tienes contenido, esta semana conocimos también a, a un personaje que hace, hace noticias, hace prensa. Eh, si te gusta todo esto y crees que puedas aportar valor a la industria, te invitamos a que, a que entres a la página y que te suscribas, que seas un advisor. Eh, queremos crear eh, esta comunidad, eh, principalmente en Latinoamérica, eh, de, de expertos, de gente con con muchas capacidades y queremos tenerte en esta comunidad. Construimos todo esto para ti y ponemos todos los recursos y todos los medios que hemos construido en estos años a tu disposición. Eh, recordarles también nuestras redes sociales o Lean Advisors y también la revista que esta semana también salió, la revista del mes de, del mes de enero. Eh, denle un vistazo, quedó muy, muy bonita. Esperemos que les guste. Recuerden que es totalmente gratuita. Puedes leerla en la página, puedes leerla en tu celular o puedes descargarla y leerla eh, mientras vas para tu trabajo, no sé cuando estés en un avión, lo dejamos ahí para ti, un regalito. Así es. Y pues bueno, sería todo por hoy. Que pasen un lindo día. Hasta luego. Que tengan
1: buen
2: momento. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye, bye bye. Y tú en el Super Bowl. Bye.